0: Sú veci, bizárne veci, na ktorých sa dá mať závislosť. Chcel som sa teba spýtať, že s akými najväčšími bizárnymi závislosťami si sa ty stretla v tvojej praxi?
1: Teraz som si spovedala na jednu klientku, ale to nie je závislosť, len je celý akýčka, a samozrejme hrejší a má tá proste ťažký život. A pamätam si jej vedu, že ja som si kúpila chleba keby sa dal vziať chleba za manžela, ja si ho vezmem. <laughs> Takže človek vie, ako keby extrémne baží za čímkoľvek. Najhaluznejšie, ale to nie sú ako keby klinické, že to sa ako keby nedá tam tá diagnóza. Sú prípady, a ja som mala takú klientku, že, že závislá na labele, na používaní labela na pery, alebo teda, a že, ty koko, že normálne závislosť ako každá iná, už na to minela veľa peňazí. už potrebovala, že dve, tri labela denne, že ich šílené úplne. A... Že, že naozaj, že na najabsurdnejších střínostiach, takže to sú tiež také tie novodobé závislosti, sú všelijaké také tie, ktoré mňa bavia. Poviem ti najväčšiu halus. No. Ja som takého klienta nemala, lebo neposkytujem psychoterapiu v Hollywoode, ale ja som strašne hotová, že už je aj diagnostikovaná, definovaná závislosť na bielení rytného otvoru. Počkaj, vekom,
0: otvoru. Áno.
1: vekom v okolo anusu vznikla taká hnedá pigmentová škvrna, aj keď si dokonale je to je proste pigmentová škvrna. V hollywoodskej hviezdy sa aj rozhodli, že budú mať mladú aj prdel. Nie sú to porno hviezdy. A naozaj nadmerným bielením toho, toho pigmentového zafarbenia okolo anusu si sp- pôsobili, neviem čo, rakovinu čreva, alebo rakovinu konečníku. Čiže a to čím
0: sa bieli pre Boha? Akože normal, ja neviem,
1: že... ale keď tam najbližšie pôjdem, dávti ti recept. Ale podľa mňa existuje niečo, však aj ako keby medicína kozmetická má všelijakej, že tie pigmentové škody sa nejako odstraniú, čiže toto existuje. Potom ja to už je také celkom banálne a známe a vidíme to aj tu, že mne príde celkom halus. Že závislosti tie tých horných 10%, závislosti na solárku, však jak to vyzerá, koľko ľudí.
0: No a to, ale to, závislosti... je, to je celkom problém, lebo solárium je dosť úzko spojené s zrakovým no, také no.
1: chodiace kremačné bytosti sú to, z kremaku, keby zreli. A potom mám, mám akože kontakt s človekom, že existuje a že to je tiež prús, švih závislosť na plastických operáciách, že naozaj to existuje.
0: To máme teraz tie kačenky? Ale ja,
1: a nielen, no, ale to je, že nikdy není dosť, že ja proste poznám človeka, ktorý si všetko už nechal rozsekať a preformátovať. A to je craving, baženie, že, že to vždy ešte je čo zlepšiť. A tie závislosti na tých plastických operáciách, že každá vidie dobre a mnohokrát si to dávajú robiť, povedzme v Ázii a to pozoperačné lebo chirurgia jedného dňa prekonávajú na hoteloch a že naozaj hazardujú s tým, že môžu naozaj aj zomrieť.
0: No podľa mňa z tejto oblasti bude pochádzať tvoj prvý klient, ktorý si dá vybieliť anus a bude mať na tom závislosť.
1: Áno, ale my máme samozrejme etický kódex, takže proste nebudem, a teraz to definujeme, nebudem zverejňovať prdel tej osoby. Chvala <laughs> Bohu, že ešte ľudia majú aspoň u terapeutov kúsok diskrétnosti.
0: Ale chcem, že, že keď budeš mať prvého takého pacienta, aby si mi to napísala. chcem vedieť, že už to sme prišlo do... aj na Slovensko. Práve
1: tajem. sme sa dohodli. <laughs> Fotku netreba posielať, hej? Netreba posielať. Ďakujem, nie, nie. uľavilo sa. Mi, Chce, okay. chcem, mať
0: iba, chcem mať iba tú vedomosť.
1: Dáme, že urobíme si, že asociačný test je to prvý prípad, ktorý ma napadol a to je príbeh našej klientky Ivetky, užívateľky drog a sex biznisovej osoby, ktorá je neuveriteľná v kozmonautka v tom, že opakovanými píchaniami si drog do dolnej časti nohy už má amputovanú od kolena nohu dole a ešte stále má sex biznis zákazníkov.
0: Prečo do nohy?
1: Kvôli tomu, že spôsoby aplikácie sa prispôsobujú tomu, čím sa živíš. Keď sa živíš pouličným sex biznisom, tak si nemáš, nemáš pichy na rukách, lebo to si zákazník môže všimnúť, takže si picháš dominantne, buď do končatín, do dmôh, alebo do slabín.
0: Čiže ona teraz nemá nohu a stále pokračuje...
1: V svojej kariére tvoj... sex, sex biznisovej. Čo si vravím, že...
0: Aj, aj drogovej?
1: Aj drogovej. Čiže, aj... čiže
0: ani takáto vec jednoducho nie, nie je... Silnejšie než tá chuť dať A
1: to si... je presne to čo sa často hovorí to, že človek musí zažiť svoje dno aj to je veľmi individuálne niekto sa zlákne prvých zdravotných komplikácií niekto sa zlákne keď mu niekto blízky umrie niekto sa zlákne keď deti mu väz odoberú a nikto sa nezlakne ničoho. Aj v tomto sme individuálni. Čiže
0: to úplné dno má každý nastavené... Úplne inak. Úplne inak.
1: A úplne úprimne je, že to dno je vlastne depresívna rozhľada. Keď je s tou vecou alebo činnosťou už tak zle, že tá homeostáza, tá úpačka, tá kvargla sa vlastne e, nakloní, ako by povedal Karol Gustav Jung do, do síl smrti. Že už to dáva skôr negatívno, neštie tie pocity šťastia.
0: Tak to predpokladáme, že sa asi často musíš stretávať so smrťou v, s, u tvojich klientov alebo s ľuďmi, s ktorými pracuješ.
1: Vieš, že ani nie a že keď sa tak pýta ľudí, ktorí užívajú drogy, tak vrát, oni ti povedia, že to je úplne najlepšia vec umrieť na drogy. Že o mnoho horšie je s tým živoriť veľa, veľa rokov. Že potácať sa, vieš mať len jednu nohu a byť na ulici, že to nie sú úplne že mňamky a že straší sa živo, smrťou pri téme závislosti a mali, malo by sa strašiť tou absolútne zdevastovanou kvalitou života s takým živorením.
0: My žijeme tu v Bratislave v takej bubline, že my toto, o čom ty rozprávaš, úplne nevidíme a nie úplne sa s tým stretávame. Možno trošičku, keď ideme cez ľučie hrdlo haja a to proste 90% hmm. ľudí odvraca hlavu od... Ano od ano. tých ľudí. A preto možno je dobré, aby, aby sme sa porozprávali o tých prípadoch, aby ano. sme si tú bublinu trošku rozšírili, že aj toto sa tu deje.
1: Áno. A teraz ja to tak poviem, že toto je tiež taká ako keby, že chyba, že tu nie sú oddelené svety. Tu sú paralelné svety a oni sú svet nad svetom. Je tu veľký online svet. Je tu podsvetie bratislavské. A je tu napríklad takéto také, také bežné fungovanie v Bratislave. To nie je to vlšie hrdlo. Drogý a sex biznis je všade. Len je to, sme v iných hodinách v podniku, keď niekto tam už nie je v tej dobe a potom tam príde niekto si... A to vidíš napríklad, keď ješ na vecká, že koľko veciek je prepálených, to znamená, niekto tam užíval kokain, potiaľ si tam lajno, že, že nie sú oddelené. A áno, v tom bratislavskom posvedí pre také scitlivé je, že sme európske mesto a máme tu všetko. Máme tu pásákov, máme tu dílerov, máme tu uvyžívateľov drôk, máme tu ľudí domova. Máme tu ľudí pracujúcich v poličnom sexbiznise. Máme tu mužov a ženy poskytujúcich sexuálne služby. Máme tu ľudí transrodových poskytujúcich sexuálne služby. A bodka. Tak ako všade na svete. Lebo nie je dôvodu, aby to tu neexistovalo. Tam, kde je trh, tam je ponúka. A samozrejme ten svet... Našich klientov je, že oni sú všetko naraz. Vie, že sú trochu aj páchatelia, trochu aj obete. Rozhodne vždycky v tých príbehoch ťahajú za kratší povraz a o tom je strašne veľa príhod. Čo všetko dokážu ako ukradnúť, že v tom sú majstri. Ako sa nechajú oni oklamať niekým, kto má trošku viac rozumu. Ako sú robia veľmi často biele kone, že odozdajú občianske, na ktoré sa niečo robí. Sú to. Tie naše dievčatá na tých výpadovkách, ktoré tam nie sú samé, ktoré tam majú zákazníkov. A to sú mnohokrát ctihodní e, muži zo strednej triedy. Nie len zo Slovenska, ale aj spoza hraníc.
0: Čiže to nie sú len akože kamionisti?
1: Ne, nie, nie, to je, to je chimera. Čiže spolskí príjemcovia sexuálnych služieb sú všelijakí. Všelijaké osoby. Nehľadia, že napríklad ten sex biznis je tiež taká kaskáda. Že áno, že existuje tajú, tá úplná topka, ktorá sa volá eskortný... Servis, ale tam sa tie mladúčké dievčatá dlho neužívia, alebo sa potrebujú s prepáčením, lebo v tom sex biznise sú tie osoby, ktoré te, tie služby poskytujú vnímané ako tovar. Čiže veľmi rýchlo prejdú do nejakej bytovej prostitúcie, to sú všelijaké tie masážne salóny a neviem čo, a na naozaj poskytované sexuálne služby. A potom je, že ako keby najnižšia úroveň je ten pouličný sex biznis, my v Bratislave ho poznáme prostredníctvo so tých výpadov, je, kde stojí tie dievčata. Niektoré tam rovno začnú a niektoré sa tam prepadnú.
0: A ako sa k tomu dostane taká mladá baba? že, že Čo tam zlyhá? ako že Výchova, rodičia sú možno závislí, alebo kde nastávajú tie chyby?
1: Aj, aj, teraz je, že, že tých osôb, tých dievčat je niekoľko typov. Že strašne veľa bab, ktoré odídu z detských domov, vieš, že odídeš a nič nemáš a nevyrastal si v prírodzenej rodine, strašne veľa vecí sa nenaučíš a zrazu prídeš do divočiny. Potom sú to baby, ktoré naozaj sú z toho prostredia, že jak víme doma máte, čo ja viem, fľašu vína, tak oni vždycky sekali pervitín. Takže ako keby tá hranica citlivosti na toto sa úplne posunie, posunie nižšie. Potom sú to baby, ktoré by nikdy neposkytovali sexuálne služby, keby neboli užívateľky sa na to ako keby namotajú. Potom je, že zároveň, že to nie sú len baby, že zanedbala za sa, že to prostredie je drsné, alebo tá výchovanie bola dostatočná, ale to je organizovaný člo- zločin. Tam sa normálne tak, ako v obchodovaní s ľuďmi, aj rekrúteri a veľmi často je, že čo ja by, že si nejak, že mladá učnica asi na diskotéke a teraz ťa niekto zbalí. To je úplne hrozne fajn. A on ťa potom proste začne pásť. Čiže sú to aj, aj, aj baby, ktoré...
0: A dobre, a prečo, prečo nám pri tomu stane, že vy, vyhráža sa jej smrťou, alebo...
1: Citová väzba, jednak, že akože veľmi často A sú že to... ona,
0: ona sa zalúbi do ňa.
1: Áno, zalúbi sa a tam je tá, ten, ten, tá volávka, on robí to, však aj tie filmy o volávkach, je, že on robí s tými emóciami, on robí to citové puto, čiže kvôli láske a rozbehne sa, že závislo, že fetujú spolu a potom je, že ani ňu nemusí byť Stačí, keď jej robí, že dlžím peniaze, zbijú ma, ona ho lúbi, a kvôli tomu, že tam je ten príbeh, točí sa tam téma manipulácie, že každý z každým manipuluje. Že sú tam aj takéto. Sú tam by si umrelo úplne normálne ženy, ktoré žijú v rodine a čo je manžel je alkoholik, a ona robí nejakú prácu za malo peňazí a potrebuje uživiť deti. Tak má proste takú poubednú šichtu.
0: A to je, počítam asi úplne štartovacia, čia ja, a potom tým, aby si to kompenzovala, možno ano. idú aj nejaké drogy
1: Jasne. a už to a štartuje. Už len 60 kilometrov od nás od Vied- o, vo Viedni je iná štruktúra sex biznisu. My sme v tom, že u nás je to zatiaľ takto prekrížené, že, že väčšina užíva a zároveň poskytuje sex biznis. Mnohokrát to užívanie stálo, bolo prvé a mnohokrát, že keď si v tom sex biznise, to nie je úplne že príjemná robota. Takže, aby naozaj tie ženy ustali tým rumunských kamisionistov, tak si k tomu niečo šláni, aby to až tak veľmi nevadilo.
0: Pri riešení závislosti je treba poznať tri hlavné oblasti, ktoré ti môžu pomôcť závislosť vyriešiť alebo môžu fungovať ako dobrá prevencia. V prvom rade veľké množstvo závislosti vychádza z nejakej traum. a preto ti chcem odporučiť knihu Telo si pamätá od doktora Besela Vander Kolka, ktorý je jeden z najväčších odborníkov na traumy a vysvetluje, ako vznikajú vďaka modernej vede, ako sa dá pristupovať k ich liečbe. Jedna z najrevolučnejších kníh v oblasti traumy a je to taký dobrý začiatok, od ktorého sa môžeš odraziť. V druhom rade treba vedieť, čo závislosti môžu robiť telu a ako sa vie telo brániť. No a celý tento mechanizmus nášho imunitného systému, že čo to je a ako funguje, rozoberá Filip Demeter v knihe imunita, ktorú keď človek prečíta nie len, že bude inak pristupovať k závislostiam, ale celkovo to vie redefinovať vzťah k tvojmu telu. No a tretí aspekt je ten mentálny aspekt, kedy sa treba na svoj omily vedieť pozrieť, pozrieť pozitívnou optikou a vedieť prehodnotiť svoje vlastné presvedčenia na základe nových informácií, nových postupov a nežiť v zabehnutých kolajách. A na toto je presne perfektná kniha od Adama Granta, ešte si to premysli. Všetky knihy, ktoré som spomínal, patria do výberu knihy roka 2022 od našich parťakov z Martinusu. No a oni spravili výber toho najlepšieho, čo za rok 2022 vyšlo. Takže ak máš záujem si tie knihy pozrieť, tak odkazy budú v popise epizódy a v aplikácii Mamaragan. A ak chceš ďalšie tipy, hodím aj odkaz na knihy roka od Martinusu kde máš nejaké iné kategórie ako beletria, a životopisy, knihy pre deti. No a máš to ako taký dobrý prehľad typov kníh na Vianoce. Otázkou, nad ktorou sa ja zamýšľam celkom často, pretože sa týka konkrétne aj mňa. A viem, že ty s tým pracuješ na pravidelnej báze, asi sa s tým stretávaš aj každý deň, a to je otázka alkoholu a našej kultúry, pretože ja osobne som začínal tak, že ja som začal piť v 15 a začal som piť preto, aby som v podstate zapadol. No a tak nejako sa to nabalovalo a ja teraz spätne hovorím, že som mal nábeh na celkom akože dobrý alkoholizmus. A hovoril som si, že no, že iba cez víkendy, potom sem tam aj cez týždeň. A mal som takúto myšlienku, že dobre, veď človek alebo mladý človek sa vybúri, keď má tieto tínedžerské roky na strednej škole, na vysokej škole a potom už bude taký kľudnejší, keď, keď dospeje. Ja si myslím, že to je práve naopak, že my si týmto vybudujeme závislosť mladosti a potom už celý život sa na tom vezieme. A ja si myslím, že to pochádza aj z toho, že my ako spoločnosť ukazujeme, čo je normálne aj tým deťom, aj vlastne tomu okoliu. A čím viacej to je okolo mňa, tým viacej si myslím, že to je OK. A ja hovorím, že to je veľmi zaujímavé, že na Slovensku je alkohol, droga alebo látka jediná, ktorá je, kde je človek čudný, keď ju neberie čo nie je pri žiadnej inej droge na Slovensku, a myslím, že ani vo svete. Tak som sa chcel spýtať, že ako to vnímáš ty s tou kultúrou, že do akej miery to možno zasahuje do tohoto a ako často sa ty s týmto stretávaš?
1: Tak veľmi veľa múdrych vecí si povedal na úvod a je to tak, alkohol je tradičná droga na Slovensku. Dokonca ju máme zapletenú do základného náboženského rituálu, ale nechcem obviniť omšové víno, že môže na za počet závislých na Slansku, tá spoločenská tolerancia zničí tú citlivosť na rizikovosť tej látky, že proste aj, je to úplne normálne piť, treba si to ustrážiť tu na už je to uskalie, alebo lebo to nie je úplne v moci človeka. To len ilúzia, že ja si niečo ustrážim, lebo tam je veľmi veľa vecí, čo bežia súčasne, nejaká ako keby aj neurologická výbava toho človeka, aj to, ako sa ten mozog rýchlo, hnusne učí a naučí sa, že existuje chemická skratka a naozaj taká tá obrovská tolerancia na alkohol robí proste jeden základný fakt, že alkohol je droga číslo 1 na Slovensku, bola, je a bude a všetky tie ostatné, najmä ilegálne drogy, tak akože bežia taký prehratý maratón za tým alkoholom. A samozrejme je, je to celé postavené na tom, že mozog má schopnosť učiť sa. Sme to zažili veľakrát v živote.
0: Plasticita je tam, ale... Áno, neká.
1: áno. A samozrejme je, že mozog sa učí nielen len dobré veci, ale aj veci, ktoré sú destruktívne, len nie prvoplánovo. Nie je to ako odrezací ruku motorovou pílou, k tomu si asi málo ľudí nájde nejakú, nejakú lásku, ale k tomu alkoholu, ktorý je že naozaj veľmi silné, anxiliotikum, čiže lieči strach, dodáva odvahu, tam vieme ako keby zjednávať s diablom, že len trošku, ale len, len, len počas výšky, ale skutočne ostáva v hlave kód a s nejakým rozmerom problémového pitia, ešte nie alkoholizmu, ale veľmi to problémového pitia, sa potýka veľká časť populácie, že si to musí ukontrolovať alebo má zlé a lepšie obdobia. A dokonca je to až tak ďaleko, že dneska hovoríme, dneska aj posledných veľa rokov, o funkčných alkoholikoch. Ľuďoch, ktorí nadmerne pijú, ale nejako vedia. Udilovať svoje vzťahy a povedzme prácu. Že nepijú, šofer autobusu nepije večer pred tým, čo ide jazdiť, ale všetky tie ostatné časti dňa alebo týždňa je proste pod vplyvom alkoholu v podstate nonstop. Tá hranica, ako keby, že kde je kontakt s alkoholom úplne OK, je, že samozrejme, ja reprezentujem organizáciu, ktorá robí harm reduction, čiže znižovanie rizík, čiže my nie sme takí fokusovaný na nulovú toleranciu alkoholu, že asi kontakt s alkoholom v tejto spoločnosti nezmizne, ale dôležité je, čo ja viem, ešte odbočím, že psychiatria má nejaké jasné merítka, že v poriadku je, že dva deci deňe sú všelijaké také tabulky, jedno pivo, alebo jeden frnťanček. a ale asi je, že keď o mnoho viac okolie, než ty samotný, lebo človek pod, v nejakom procese, v podplyvom, nemá, nie vplyvom alkoholu, ale v rozbehu nejakého pitia, niekde stratí seba kontrolu, nemá ten feedback. Ale je to také to, že, že keď sa už prestanáva to byť v poriadku, ak mi to už niečo kazí, ak mi to skazí robotu, vzťah, ekonomickú situáciu, čokoľvek, zdravie, čokoľvek, Kedy už som seba poškodzujúci, seba poškodzujúca, vtedy to už začína byť prúšvih. Pokiaľ dokáže človek robiť veci elegantne, fajnovo a všetky oblasti jeho života sú na zabezpečené, že tam nie je žiaden posun, tak môže mať kontakt s alkoholom. To je taký najrýchlejší náhod. A ty sa s
0: týmto stretávaš často, pretože si aj výkonná riaditeľka a občanského združenia príjma a na druhej strane si aj psychologička. Tak čo sú pre teba tie bežné prípady, s ktorými ty sa stretávaš, alebo ako to môže byť deštrukčné? Lebo vieš, že často sa rozpráva o tom, že tie najextrémnejšie prípady alebo tie najlepšie prípady, zase vo nejakých iných kruhoch, ale poďme sa možno porozprávať o tých bežných, s ktorými sa môže stretnúť že úplne každý.
1: No to mám o mnoho častejšie v terapeutickej práci, než na ulici v Streetworku a veľmi veľa ľudí prichádza si upraviť kontakt s alkoholom, tak toto ja nazývam, a to je, keď e, začneme nadmerným pitím hyperkompenzovať. Že, proste, že zjavne ten človek má v živote nejaký nedostatok, napríklad nemá vzťah, alebo má nedostatok oddychu, alebo má že práve že opačne, že príliš veľa detí. A začne ventilovať už iba alkoholom. čo som mala, povedzme, úspešného menežera, ktorý tak strašne dobre dával, a potom si vlastne už uvedomil, že vypije kľudne dve, tri fľašky vína každý večer. A už sa to sprevádzalo tým radným diskomfortom, tou rovnou kocovinou, a už mu to proste siahalo do toho druhého dňa, že nebol v pohode, že už ako keby už čím dlhšie z toho triezvelo, a to je, že už to potreboval nejako rea- regulovať. Potom ku mne chodí veľmi veľa ľudí, ktorým sa reálne rozvíja závislosť od alkoholu, a ešte dlho chodia. Mám takú pani, ktorá volá nie je schopná povedať sličko, alkoholizmus a hovorí tomu je víno. Oba je veľmi nepríjemné si priznať, že niečo, niečo má presilovku nado mnou. A potom chodia ľudia, ktorí sú, buď chcú udržať abstinenciu, abstinujúci alkoholici a cítia, že toto je záťaž, alebo chodia ku mne ľudia po recidive. Ostane sa však, z alko- alkoholizmus alebo akákoľvek iná závislosť je chronické, psychiatrické ochorenie. A tie, a z proste tie recidivy k tomu patria. Ja som ten človek, že, ktorý im tvrdí, že treba ísť ďalej s recidivou, treba pracovať. Za tým, prečo človek zrecidivuje alebo nadmerne pije, stojí niečo, čo sa oplatí vyriešiť alebo to upravi ten vzťah s tou látkou.
0: Ja som počul také, takú peknú metaforu, alebo prirovnanie od jedného vedcov zo Stanfordu, že tí ľudia, ktorí abstinujú od alkoholu, a to je jedno, či to je 10, 20, 30 rokov, že oni si na začiatku možno myslia, že ten alkohol je ako keby nejaká priepasť a že oni od tej priepasti idú ďaleko, ďaleko, ďaleko. ale potom, keď prvýkrát sa vrátia do alkoholizmu, tak zistia, že to nie je priepasť a oni idú od nej, ale oni idú vedľa nej. A to je jedno, či je 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov, oni stále idú vedľa tej priepasti a keď otočia tým volantom, tak aj po tých 20 rokoch môžu znova do tej priepasti rovnako spadnúť tak ako predtým.
1: Veľmi pekné prirovnanie. A teda, že keď si ideme teraz smečovať nejaké prípady, tak mne sa zase páči taký, neznie slonsky, je to slovenský volá sa Kredátus a hovorí o smutnom a veselom abstinentovi. Ten smutný abstinent len abstinuje od látky, čiže nepije, tak sa hýbe vedľa tej priepasti. A ten veselý abstinent si proste predstavia ten svoj život, že už nerieši nepitie, ale je to ako radostne žiť. A ja som veľká fanúšička, veľmi podporujem hnutia abstinentov, buď anonymní narkomani alebo anonymní alkoholici, že ja vidím, že tá ich robota je veľmi funkčná a že veľa ľudí držia od priepasti, ako si povedal. A pre mňa je, prípad stále existuje a mám také, ako keby, že pri si také dve kvality, že ja dokonca mám, že niečo je recidíva a niečo je pošmiknutie. A že keď sa ten človek chytí v tom pošmiknutí, to znamená jednorázovo sa napil, lebo neviem čo. Dne, mám teraz takú celkom veselý prípad v vodzovkách, takú klientku, ktorá super ženská. Prešla liečením, abstinovala a zomrela jej kamarátka z liečebne a oslavila to alkoholom. Dosť absurdné.
0: Oslavila vôdzovka. M- no.
1: no tak po ten, tá silná emočná záťaž, e, jej urobila tú recidiu a naozaj pila nejaké 3 dní v kuse, ale niekde ma vyhľadala a ako keby išla od bodu nula.
0: Ale ono sa to nestáva len vtedy, keď... Človek zažije niečo zlé, povedzme, že je abstinent a teraz drží sa pol roka, rok a ten život sa mu naozaj zlepšil, ide dobre a zrazu, aj keď ide dobre, tak zažije ten relaps, že sa do toho vráti, že... Prečo to tak je? A možno sa môžeme porozprávať aj o tom, čo sa to deje v tom mozgu na tej neurobiologickej úrovni, pretože tie závislosti veľmi úzko sú spojené s dopaminovým obehom, alebo s dopaminovým systémom, to je moja samozrejme oblúbená téma dopamín, o tom rozprávam často. Čiže, čiže to nie je o tom, že krásne o tom rozpráva Anna Lempky zo Stanford'skej univerzity, ona vydala aj knihu Dopamination sa mi zdá, že sa to volá. A ona hovorí, že my nemáme obehy v mozgu, pre každú jednu závislosť, že teda závislosť na alkohole, závislosť na drogách, alebo závislosť, ja neviem, na sociálnych sieťach, že to je proste ten rovnaký obeh. Akurát sa to u každého prejavuje v nejakej inej oblasti.
1: Takto. Keď rozložím to, čo si ja. sa ma pýtal, tak samozrejme je, že... Tie úvodné fázy abstinencie, to je skutočne začiatok a tam môže z relapsu, že keď niekto sa má rok lepšie, to je naozaj ešte len prídu z kúšky takéhoto tej chute. Áno, to s tým neurologickým alebo endokrinologickým systémom si popísal dokonalo, že ten dopamín tam funguje a proste tie látky alebo obsadzujú tie receptory. A ten craving tam ostane navždy. Preto je, je to ťažká. To,
0: to, že potom túžim, hej? Áno.
1: Že v, alebo je to taká asociácia, keď by som si chcela oddychnúť, alebo keby som sa chcela presetnúť, alebo keby som si chcela uľaviť, to ten mozog si pamätá vždy a tá nejaká miera baženia, cravingu potom ostáva. Preto je to chronická, záv- chronická choroba, že vlastne tam ako keby to už nikdy sa nevypne, ale človek vedomo a cieľene, to nie, nie je nejaký mimovôľový proces, ako keby bočí od toho a hľada niekde, samozrejme aj ten mozog sa vie revitalizovať, niekde sa to samozrejme ako keby dopamínovo opäť rozbehne. Čo je s tým tvojim oblúbeným dopamínom na tom zaujímavé? A tiež je to ako keby podriadené, podriadené nejakým výskumom že ten mozog si vlastne v prvý rok abstinencie ten dopamin nedokáže tvoriť. Tak je veľmi ťažké pracovať s ľuďmi, ktorí majú závislosť, prestanú brať drogy a teraz vy, tým hovorí, že už je dobré a teraz budete žiť šťastný život, lebo oni majú taký šedý život. Že tam sa naozaj veľmi veľa vecí musí v tom mozgu reštartovať, tak toto povieme obrazne, aby človek začal cítiť pohodu.
0: Ak ja som tomu správne pochopil, tak vlastne čo tá závislosť v kombinácii s tým dopaminovým systémom robí, je, že ona zúžuje ako keby veci, ktoré nám dokážu prinášať radosť. Hej to znamená, že ja som mohol mať rád šport, ja neviem, seriály, nejaký tanec, nejaké voľnočasové aktivity a zrazu tá jedna vec mi začne dominovať v tom živote. A postupne berie radosť týchto ostatných vecí. To znamená, že nemôžem uvoľňovať dopamin pri týchto ostatných veciach a musím vykonávať len túto jednu vec, či to je droga, či to je... Môže to byť aj osoba. Áno. Môže to byť aj jedna osoba. A zrazu mi ostane len táto jedna vec, ale bohužiaľ ona tiež nedokáže uvoľňovať ten dopamin do nekonečná a preto my potrebujeme viac a viac. Ak som teda tomu správne pochopil.
1: Správne. A veľmi pekne to definuješ, ja to veľmi zkrátko vy volám, že princíp lievika. A je to taký pekný nástroj, ako identifikovať rozvíjajúcu sa závislosť u mladých ľudí. A že naozaj to je aj, aj graficky, ako keď je lievik. Ak na začiatku je toľko to zaujímavou postoviou, túžieb, snov, koničkou, priateľov, tak postupne sa to zúži a v tej ťažkej závislosti to končí už len spôsobom, ako si zaobstarám drogu a kde si ho aplikujem.
0: Ja keď som začal piť, tak ja som, to bolo v 15 rokoch, ja som dovtedy bol skôr taký, že hrával som videohry, skôr taký, že nechodil som veľmi do spoločnosti. Dalo by sa povedať, že taký uzatvorenejší, mm, nie mm. úplne, že som zapadol do kolektívu, nechcem povedať, že som bol nejaký akože outsider.
1: A Ale bol si taký spoločenský.
0: Nie, nevedel som úplne, ako sa začleniť, lebo v mojej hlave sa to vtedy rozdielovalo na tých, čo sú akože cool, tí, čo chodia von a chodia sa zabávať a tí, čo proste sú len... Ja neviem, áno, ako doma za počítačom a tak. A potom bratranec mal 18 rokov a povedal, že, že ideme na oslavu, ideme, ideme von. A to bolo pre mňa, že prvýkrát som mal ísť von a samozrejme v tých 15 rokoch ja som chcel medzi tých kúl, cool chalanov a do toho kolektívu patriť, tak on samozrejme nákúpil flaše, on mal 18 rokov, tam proste boli ľudia, ktorí mali 18. No a ja samozrejme som bol taký, že chcem zapadnúť, tak začnem piť. A prvýkrát som si ten alkohol dal, prvýkrát som sa opil a spoznal som úplne iný aspekt seba. Spoznal som seba, ktorý vie komunikovať s týmito ľuďmi, ktorí ich vie zabávať a to vo mne vytvorilo, ja neviem, taký pohľad v lave, že to moje pravé ja je, keď som na alkohole. Pretože dovtedy som nevedel zapadnúť a teraz vďaka alkoholu viem mm. zapadnúť. A ono to v podstate vychádzalo z toho nízkeho sebavedomia. Ja som si o sebe nemyslel, že to dokážem, ale potom alkohol mi to ukázal. A do určitého veku to tak bolo, že ja som hovoril, že pokiaľ nie som na alkohole, tak to nie je moje pravé ja. Mm-hmm. A, a toto môže byť práve jeden z tých dôvodov.
1: Určite. A pre mňa je, že práve a nepravé ja že je možno, že ja s úzkosťou a ja bez úzkosti. No, ten alkohol ti odstraní tú úzkosť, si to stále ty, ale ako keby odpadne to spochybňovanie a človek, ktorý je uvoľnený, není spochybnený, vie byť kráľ večierku.
0: No a paradoxne potom, a môžeme sa o tom porozprávať, že ako sú možno tie mechanizmy na to, že zbaviť sa tohoto u mladých ľudí alebo potom neskôr, ale u mňa to bol paradoxne taký prípad, že ja som odišiel na rok do Kanady. Tým, že tam som ešte odchádzal taký, že party, party, že mm-hmm. stále sa baviť a podobne. A prišiel som do Kanady počas pandémie, čiže boli tam nejaké lockdowny, nedalo sa tam príliš ani zabávať a tak. A ja som tam išiel ešte potom s takou ambíciou, že chcem niečo vybudovať, chcem začať nejaký svoj projekt a vtedy som tam začal robiť mozgovú atletiku. No a toto boli také dva faktory, kde na jednej strane som našiel ako keby zmysel môjho života, lebo ja som ako keby stále hľadal niečo, čo chcem robiť a, a do čoho môžem dať celú tú energiu. A čím o, o čom sa môžem baviť s ľuďmi na okolo, ne, nejaký iný mostík, než bol ten alkohol. A začal som si uvedomovať, že dobre, ja chcem tomu teraz odozdať všetko, ale keď deň predtým pijem tak ja ráno nemôžem písať epizódu. Ej, mm-hmm. Ja proste nenapíšem nič, nie som kreatívny. Tak som si povedal, že dobr, že tak musím menej piť. S týmto som prestával a tým ešte, že sa to skombinovalo s tou pandémiou, tak ani nebolo toľko príležitostí. A ja som si potom po nejakom pol uvedomil, že skoro vôbec nepijem a že to ani úplne nepotrebujem. A do toho prišla ešte jedna skúsenosť a to bola... Jediná skúsenosť v živote, čo som mal s psychedelikami, veľmi pozitívna, ktorá mi úplne zmenila pohľad na či už závislosti, či už na môj život celkovo. O tom sa môžeme porozprávať neskôr. Ale častokrát si všímam, že ľudia robia alebo vyhľadávajú závislosti, pretože nemajú možno taký ten zmysel alebo niečo, do čoho smerovať tú energiu.
1: To je zase že jeden samostatný prístup psychoterapii Erich From a, a teda dominantne v prístupe Franko. hovorí, že to, čo nás liečí, je zmysel života, ak si ho nájdeme. Victor, a samozrejme Victor Frankl? Frankl, hej. Ano, egoterapia, terapia zmyslu života. Uh-huh. A on robil ten výskum na ľuďoch, ktorí prežili a rozprával sa s pozostalými, ktorí neprežili koncentračný tábor.
0: No on sám v podstate bol v koncentračnom tábore. Áno,
1: ale urobi, urobil aj v 50. rokoch že hrozne fair výskum.
0: A ono sa to nazýva logoterapia. Áno,
1: áno, áno. Tak hej, hej. A zistil, že aj tých ťažkých podmienkach prežili tí, ktorí mali zmysel akýkoľvek cieľ. Hoď pomstiť sa, alebo doštudovať medicínu, alebo vrátiť sa k trom deťom. A toto je naozaj to, čo pomáha a na čom sú postavené všetky terapeutické prístupy liečiace povedzme, závislosti, alebo riešiace. A to je, že normálne, keď poviem napríklad alkohol, že to je naozaj ako tekutina, že to, to toho človeka tak rozmixuje v tej prítomnosti, tak rozmielní. A človek ako keby žije tým dneškom. A naozaj človek s cieľom vlastne opúšťa ten alkohol, lebo ho drží za nohu, nepúšťa ho vlastne budovať tú budúcnosť. To je absolútne funkčné. To sa všetko robí v tých resocializáciách, že tým ľuďom sa vlastne pomáha nájsť ten zmysel.
0: Čiže toto je jeden z krokov, že ako keby oni si musia nájsť nejakú...
1: To je výrazný motivačný faktor k abstinencii. To nie je že len jeden z krokov, to je to niečo, že mega dôležité. Čo budem žiť, keď nebudem na TikToku, to si človek musí nájsť. To nie je len, že ten kredátus, ten šťastný abstinen, že ten vlastne zameral ten svoj fokus na niečo, čo je zmysluplné, ale musím na to obohacovať. Keď niečo zmysluplné a ja z toho nemám v tvojej terminológii ten dopamín, tak to je úplne zbytočné.
0: No a ty rozprávaš o mladých ľuďoch, ale ty pracuješ aj s ťažkými prípadmi, to znamená tvrdé drogy, viem, že riešiš aj to v súvislosti so sexom tu v Bratislave, ale my tu máme momentálne, keď už sa bavíme o tom dopamíne, problém, ktorým si prechádza povedzme 98% mladých ľudí a to je závislosť a veľmi silná závislosť na či už telefóne, alebo sociálnych sieťach, môže to byť pornografia, pretože toto všetko už je tak nastavené, že to produkuje toľko dopamínu, že tam nie je možnosť, aby to jednoducho nevybudovalo závislosť a tie firmy to tak nastavujú, keď sa pozrieme na Facebook, Instagram, keď sa pozrieme na TikTok, ono to je nastavené tak, aby to neustále produkovalo dopamín, pretože Uvoľňovanie dopamínu podnecuje niečo nové. Hej, a keď tam mám každé ich 15 sekúnd nové video, tak samozrejme, že ten dopamin mm-hmm. sa stále uvoľňuje a im ide iba o to, aby ten človek bol čo najdlhšie na tej platforme. Ale vo výsledku, čo to spôsobuje, je, že tí mladí ľudia, oni strávia preto obrazovkou 6, 8 a niekedy až 10 hodín denne. To sú jednoducho relevantné dáta, ktoré my momentálne máme a to je ten istý proces. Jednoducho človek, ktorý dlhodobo sa takto stimuluje dopamínom, hej? tomu sa hovorí, že super stimulus, pretože počas našej evolúcie sme nenarazili na nič, čo by dokázalo uvoľniť tak obrovské množstvo dopamínu za tak krátky čas, a to je napríklad aj to porno, aj tie sociálne siete, alebo v niektorých prípadoch aj videohry. A keď to robí dlhodobo, tak tá základná hladina dopamínu v tele sa znižuje a potom sú to deti, ktoré majú problém sa sústrediť. Určite je extrémne množstvo detí, ktoré bolo diagnostikovaných za ADHD, ale... Nemusí to tak reálne byť, iba majú nízke hladiny dopamínu, sú viacej impulzívne, nie, nie sú tak, tak hnané ambíciou, pretože čo dopamín robí je, že on v nás vytvára aj to, že my sa chceme oprieť do toho života, že proste sa chceme mm-hmm. hýbať, posúvať. Mm-hmm. A, a možno toto je aj jeden z problémov, s ktorým sa teraz ty venuješ.
1: Čo, je toho veľa a teraz je len tak ako bazálne, že, že máme tie látkové závislosti a tie nelátkové. A to podnožina tých online závislostí a ja si myslím, že je to v tom euroamerickom prostredí naozaj vec, ktorá nás poholcuje, melie a že tie online závislostné správania sú proste prúšvih. Všetko, čo si povedal, je pravda. Ja len poviem, že dopamín je vlastne najstarší hormon v tele a on vlastne kedy si stimuloval všetko, čo je provitálne, čo podporuje život. Všetko to, čo ťa má hnať dopredu, presne ako si povedal, alebo čo ti umožňuje prežiť a áno, tieto ako keby nové online prostredia, ale kedysi dávno, to už bolo aj s Hracimi a Automatmi, majú výborných vývojárov a robia so všetkými informáciami z psychológie, neurológie, takže je to celé nastavené. A dokonca je už spodpísané v odbornom odbornej literatúre a v odbornom svete sa hovorí, že dokonca odpojenie od týchto technológií Robí tým ľuďom tak hlbokú depresiu, že na chvíľu až stratia existenciu, ako by zomreli, akoby neboli. Čiže tu je veľká práca, ja si myslím, pre veľmi veľa expertov, aby sme si budovali zdravšistie ako online prostrediu, aby sme pomáhali tým, čo sú už ponorení a aby sm- tie e, detská, lebo bez toho online prostredia už nikdy nebudeme existovať. Ale je to nový svet, pre ľudstvo je to nový svet a my sa v ňom vlastne ešte nevieme vyhýbať. Čiže,
0: čo za teba vytvárať nejaký zdravší vzťah alebo redefinovať ten vzťah k tomu?
1: Podporovať všetko ostatné. Ja si nemyslím redefinovať, ale ako keby nezúžiť to, ako sme sa rozprávali, že ne, nemať to na úrovni, že to musím vymeniť za niečo, že stále mám mať kamošov, stále mám chudí zvon, stále chcem športovať, stále ma niečo baví, niečo iné a fungujeme online prostredí. Že tá vec je, že nedovoliť tomu, aby to tak expandovalo ako onkologické ochorenie, aby to prebujnilo. A hovorí sa, že taký zdravý vzťah ku všetkým tým stroječkom je, že keď sa to zráta, tak by to mali byť 3 hodiny. Ale už zároveň máme taký nový fenomén v tomto online prostredí a to je, že nie je to veľa, keď sa to zráta na hodinie, ale to také, teraz mám takú klientku v terapii, také čekovanie, že si len otvoríš a pozriš si aplikácie, či tam nemáš nejakú reakciu, niečo, je to pár sekúnd. Ale napríklad ona robila v korporáte a ona, tom, ona otvárala to povedzme každých 15 minút. Mali nejaké školenie, ona nerobí na Slovensku, sa jej spýtal manažer, že či je nejakú problém má doma, že či je niekto chorý alebo sa deje nejaké nešťastie. O to je vyzeraj, ako keby kontroloval, že čaká nejakú dôležitú správu. Čiže už ani tie časy neplatia, že my musíme neustále ako keby hľadať tie riešenia v tej prevencii, v tej terapii a dôležité je naozaj, že udržať iné dopaminové zdroje, veľmi jednoducho povedané. Oraz, keď vypnú energiu, tak nám vlastne odíde šťastie, nie?
0: A ty sa s tým teraz stretávaš už častejšie, že riešiš takéto závislosti s tými, že máš takých klientov?
1: Uh, áno, ale že... Posledných 15 rokov to není teraz. Uh-huh. To možno len to, ako keby post-covidové obdobie na to poukázalo a to tu fungovalo. Ja si pamätám, že snať bez pred 20 rokmi som mala prvú klientku, ktorá bola závislá od mobilného telefonovania. Telefonovanie cez mobil bola športovkynia, zažila úraz, musela, vypadla vlastne zo všetkých aktivít, ktoré milovala nejako sa trošku pomotalo jej niečo so vzťahmi a ona naozaj 8 až 10 hodín denne pretelefonovala. Mala v tom ten systém, že vedi, aby to proste ľudia ne, nedemaskovali, tak mala rozdelené a proste ten kámoš myslel, že tak ona len so mňou dneska volá hodinu. Len ona to mala tak podelené a normálne sa dostala, že, že do krížku s úžerníkmi, lebo proste také, ktorý sa viac platilo za kredit, že neuveriteľné, že tisícky pretelefonovala.
0: A čo sú také extrémy, s ktorými sa stretávaš dnes? Čo sa týka týchto závislostí?
1: Najväčšie extrémy je, keď človek prestane v nejakej chvíli odlišovať online prostredie od reality a žije ho ako, ako úplne výrohodné. Ja som zažila, že som sprevádzala ženu, ktorá mala proste nejaký, že frajer jej bol neverný, nejaká kamoška, ktorá bola tiež psychologička, jej radila. A takto sme sa rozprávali po nejakej hodinke zišlo, že ona ich vlastne nikoho nepozná, že to sú len niky, že ona proste nevedela, že či tá pani, čo s ňou komunikuje, je naozaj psychologička, ona naozaj nikdy nestretla toho človeka, ale mala s ním rozkleslený celý príbeh a ona vlastne niekde len zistila, že on si pravdepodobne ešte píše s nejakými inými a žila to naozaj ako úplne fungujúci vzťah, keď naozaj niekto s niekým dokonca až býva a tému je neverný. Čiže takéto zostretie rozdielov čo je také vlastne derealizačné, že ten človek už nevie rozlišovať realitu od nejakých virtuálnych premenných. Tak to som zažila. A veľmi často sú to na, najmä tie cyberbullying, také tie násilné veci online prostredí. Niekedy sa smejem, zase v úvodzovkách, keď riešim tému domáceho násilia, lebo to, keď sa ako keby začnú Nemať radi IT s it tak to je úplne čisté cifičko. Čo si všetko dokážu robiť, ako sa dokážu navzájom nabúrávať od do účtov, ako sa vedia cez GPSky sledovať, to je... To fakt mám pocit, že pozerám, že veľmi kvalitný americký film.
0: Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, lebo náš mozog asi úplne nevie, ako si s týmto poradiť, pretože zase ja sa vrátim k tomu, že on sa počas evolúcie s takýmto niečím proste nikdy nestretol a on nechápe to, že jednoducho, ja teraz môžem si s niekým písať, a ja toho človeka nevidím, to znamená, že komunikujem s ním, mám komunikáciu, nemám tam tú tvár, ja ho mám nejako vo svojej hlave vymodelovaného, ale ono to môže byť úplne iný človek a aj takýto človek mi môže spôsobiť nejaké, nejaké takéto zranenie a to už sú úplne extrémy. Ty si sama povedala v jednom rozhovore, že jedno občianske združenie na Bratislavu je málo, že tu by sa uživili aj tri. Uh, tak ako môžeme a ja, aj ja aj poslucháči pomôcť občianskému združeniu Prima?
1: Dneska už sme tak kultivovaní, že sme v tom online prostredí, sme hovorili o tých závislostiach, takže máme našu aj webovú, aj, aj facebookovú, aj instagramové profily a stránku a je tam absolútne jednoznačný a transparentný spôsob, ako sa dá prispieť, Niekedy vyhlasujeme nejaké kampane, ktorým sa dá aj pridať do konca, lebo robíme sa samozrejme, že nie všetko musí byť peňažné robi. Teraz sme skončili kampaň zber zimných bund, lebo sa chystáme na to studené obdobie a zistili sme, že máme spacáky, ale že naši klienti potrebujú mať trošku teplejšie bundy. Takže všelijaké veci a všetko je sledovateľné. A nájdete nás presne tak, ako by ste tušili, že nás nájdete. Takže keď si dáte, že občianské združenie prima, tak vybehnú všetky tie typy profilov.
0: Dáme do popisu epizódy, ja prispejem po tom, čo som si dnes vypočul už dnes a dúfam, že prispieš aj ty. Ja viem, že pracujete aj s tým, že pomáhate im sa z toho dostať alebo pomáhate im to robiť bezpečne a teraz e, sa čím ďalej tým viac skloňuje liečba aj halucinogénmi alebo ano. psilocybin alebo LSDčko. Ano. Stretávaš sa aj s týmto? Pozeráš sa na tie výskumy? že. Pozerám, že, ale že, to že, je ako liečba, to liečba, liečba
1: iných ochorení, než je závislosť. Týmito už sú aj klinické štúdie na Slovensku sa liečia depresie alebo depresívne rozhľady, liečia sa tým úzkosti a panické a také iné druhy ochorení.
0: Čiže nie je to úplne ešte... Nie je to
1: klinom, clean nie je to, že Aha. závislosť od heroínu si vyliečíš používaním psychedelik. To je na iné, a na tie iné ochorenia, že ja som, v tomto bola veľmi skeptická sa priznám, ale ako keby vidím tie výsledky, že je to funkčné. Samozrejme pri práci, teraz akože veľmi sa mi páči, ako to majú nastavené pri liečbe depresí, že je tam vstupný rozhovor s psychológom, je tam ako keby sprevádzanie počas tej aplikácie a je tam potom to výstupné, to pomôcť spracovať keby to napríklad, lebo vlastne tam je vždycky pri týchto terapiách to riziko, že to chytí nejaký zlý dojazd ten človek sa cíti diskomfortne. A to treba osloviť a nejako spracovať.
0: Tak ono určite nie je vhodné, aby to robil niekto v nekontrolovanom prostredí a pri tých psychedelikách je to dvojcečná zbraň, že na to treba človek musí byť aj psychicky pripravený. A ja som od teda neurobiológa počul taký dobrý pohľad na to, že v čom to najviac môže pomôcť je to, že tie psychedeliká spôsobia, že človek sa na svoj život pozrie z takého uhlu pohľadu, z ktorého nikdy nevidel. Čiže to znamená, že či už to je závislosť na alkohol alebo na niečom inom, že on vidí, že tam je aj nejaká alternatíva. Lebo v tom, v tej závislosti, mm. on ju nevidí. On tam nevidí to slnko za tými mrakmi, ale toto mu v tom môže pomôcť. Ale niekedy to zase, keď človek na to nie je pripravený, môže uškodiť. Mm. Ja, som, ja som ti spomínal, že ja som mal jeden zážitok a to bolo vyslovene v kontrolovanom prostredí uh, s ľuďmi, ktorými som veril, človek, ktorý si tým prešiel. A ja som teda si to nešiel dávať, pretože je zábava alebo tak, ale chcel som, chcel som to skúsiť. Vedel som, že to môže byť transformatívny zážitok. Mal som predtým obrovský rešpekt a naozaj to spôsobilo to, že sa mi ako keby rozplynulo ego. A bez toho ega som sa začal pozerať na tie časti mojho života, kedy... Prečo som začal piť na nejaké moje toxické vzťahy? Prečo sú toxické? A zistil som, že vo všetkých tých veciach, kde som mal nejaký problém, som bol ten problém ja. A nie je to okolie. Ja som išiel do Kanady s tým, že dobre, však možno tam prestanem piť, mám toxické okolie, zistil som, že nebolo toxické okolie, že ja som bol ten problém. Zo vzťahu s niektorými blízkymi som zistil, že, že prečo on sa musí chovať ako kretén, ale zistil som, že ja som bol ten kretén. A takéto veci mi to pomohlo si uvedomiť, ale to nebolo, že hneď vtedy som si to uvedomil, to išlo postupne, niekoľko týždňov. To je to, že, že na psychedelikách sa nedá byť závislý, lebo ja po tej skúsenosti som si povedal, že, že ja si teraz neviem predstaviť, že by som si to dal najbližších niekoľko rokov. Pretože to človek musí jednoducho spracovať. A myslím si, myslím si, že to má nejakú budúcnosť, ale že to nie je asi úplne pre každého.
1: Áno a je to, že presne preto to musí byť ako keby, že asi to treba aj otvoriť psychiatrii, aby to bolo konzultované alebo riadené profikmi, alebo samozrejme mozog rozpiteho alkoholika, kde sú tie receptory už obsadené tými bázami alkoholu trošku inak bude fungovať s týmito psychadelejkami, než niekto, kto povedzme, má iba dominantne úzkosť alebo iba chce transformatívny zážitok. A pre mne je, že, že je, to, je to nejaký ďalší prístup v liečbe, čo je hrozne fér, že ľudia majú právo na výber a môžu si vybrať, čomu viac veria. A ako keby to je úplne osobitá téma od témy závislostí, deti, to je, že už v tých základných teóriách, že máme trošku niečo, že using, misusing, abusing. To znamená, že niečo je využívanie pre liečebné účely, niečo je zneužívanie a niečo je závislosť. A tam tie tri podoby toho človeka sú úplne diferenciálne iné.
0: Vieš, ja hovorím svoju skúsenosť a áno, mne to zmenilo vzťah aj k alkoholu, aj celkovo aj k prírode. A vlastne, ako keby som potom už aj k môjmu telu. Proste nebol som schopný do seba už dávať také, poviem to tak, že sračky a jedna z nich je aj alkohol. Nehovorím, že teraz nepijem, ale pijem výrazne menej, ale to je jeden prípad z 8 miliard ľudí, ktorí sú na tejto planéte a aj keby tých prípadov bolo jednoducho 10 tisíc tak stále to nie je štúdiami overné a jednoducho to, že sa niekto zahráva s psychikou, jednoducho to, to ne, nefunguje tak, že teraz sa podarí jedna štúdia a už vieme, že to funguje, nie. Jednoducho, než, toto, než sa naša spoločnosť baví tejto stigmy, to je jedna vec a druhá vec je, že než to naozaj prejde tým testovaním, to môžu byť dekády a dekády, ale to je len akože taká
1: zaujímavosť. A je to, je to super, ako keby, že ako ja nie som rámcovo proti, že to je pre mňa v pohode, len toto je naše ľudské, že my stále hľadáme univerzálne modely. Univerzálne modely nefungujú. A keď niekde nefungujú, tak predovšetkým v psychológii. Že to, čo liečia, pomáha jednému pre iného nič. To, čo jednému šlape, druhému nešlape. Že, že možno tam je, že keď sa pýta, že čo s tým je, že asi že neustále veci konzultovať, keď sme rodičia, detská, učitelia, Že na to nás tu máte, nás odborníkov, že spýtajte sa nás. My vám viac pomôžeme sa približiť k tomu, čo je pre vás liečivé. A áno, viem si predstaviť, že by som teraz z štúdia nejakú depresívnu klientku odporúčala do psychedelického treatmentu. Lebo viem, že nemá, a teraz to už, to už by sme robili, že, že veľkú diagnostiku, a to znamená, že nemá žiadne psychotické prejavy, ustojí to, je niekde tá osobnosť, ako keby schopná to spracovať, provitálne teda.